0: Твої
1: очі як смарагди.
0: У тебе такий мужній погляд.
1: Mm, твоя шарлотка навіть лучше, ніж у мами.
0: Я за тобою, як за стіною.
1: А чому посуд не помыть?
0: Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
1: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
0: Не підходь, ти все зіпсуєш.
2: Ти геть нічого не
1: розумієш.
2: Знайома історія, правда ж? Як
1: пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про
2: це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
1: Дорогі радіослухачі, ми вітаємо всіх у програмі «Сімейна консультація». З нами сьогодні в гостях Вініамін та Руслана Бринза. Вініамін – пастор церкви «Добра новина», проректор Ірпінської біблійної семінарії. Руслана – медик, магістр психології, сімейний психолог. Разом в шлюбі вже 30 років мають двох дорослих дітей – Діана та Ярослав. Ми вітаємо вас, Вініамін та Руслана.
2: Вітаємо вас, вітаємо вас.
1: Дякуємо, що завітали до нас, щоб поділитися частинкою свого життя з нашими слухачами і глядачами. І ми... і ми вже маємо таке перше питання до вас. Воно можна сказати, таке, якби традиційне, допомагає познайомитися з вами більш глибоко. Поділіться, будь ласка, з нами по черзі. Ми попросимо спочатку веніаміна, а потім Руслану. Ось ваш улюблений або один з вірш з Біблії, або, можливо, той, що супроводжує вас ось останній період вашого життя. І чому? Будь ласка.
2: Добрий день. Ще раз вітаю всіх братів, сестер, друзів. Я думаю, що один з улюблених, або навіть він, той вірш, який більш всього по життю допомагає. Це Пророк Ісаія, 41 розділ, Десятий вірш. Ісая говорить слава Бога. Слава до Бога, слава від серця, і, мабуть, такі практичні слова. Він каже такі слова від імені Бога: Не бійся, я з тобою. Не тривожся я Бог твій. Я додам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримую тебе, бо я Бог твій. Особливо в ці часи, коли ми турбуємося, коли ми боїмося, коли навколо нас е, цей вірус, коли люди всі такої е, небезпеки. Я Бог твій, я турбуюсь про тебе. Е, дуже гарні слова: Я дам тобі сили і я допоможу тобі. Це, мабуть, краще, що може бути для людини, яка потребує і сили яка потребує і допомоги, і яка потребує підтримки. Тому я дуже люблю цей вірш з Біблії.
1: Дякуємо, Він, він що поділилися. Це також стане і моїм тепер улюбленим віршем в цей період. Будь ласка, Руслана, поділіться, який вірш супроводжує вас, можливо, останній період вашого життя?
0: А, а мене трошки інший вірш супроводжує останній період. Післяня до Римля, 8 розділ, 28-й вірш. В моєму житті, в нашому житті з Міняміном були такі ситуації в Ви Знаєте, коли люди приходять до Господа, часто думають молоді люди, що коли прийшов до Господа, все буде добре. Господь все контролює, в твоєму житті все буде добре. Віруючи людям не може бути чогось поганого. І якраз Господь нас виховував. Я думаю, Він а, 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 зрощував нашу віру, але це були дуже тяжкі обставини в житті. І єдиний вірш, який мені на той момент надавав сили, тому що настільки було тяжко, я не раз тобі говорила, і кожен раз, коли я зустрічаю зараз з сестрами, розмовляю, я кажу, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбачення, все сприяє на добро. І я розумію, що тоді, в той момент, коли нам було тяжко, я тільки казала, Господи, ти даєш мені сили вірити, бо зараз мені так погано, так погано. Я не знаю, яке це добро, тільки тобі довіряю. А сьогодні я можу сказати за неамілом, я думаю, з тобою так само, що це дійсно так амінь. Тим, хто любить Бога, все сприяє на добро.
1: Дякуємо, Руслана, що ви поділилися дійсно такий важливий вірш в нашому житті. А ми зараз перейдемо до таких більш особистих питань, які пов'язані саме з вашої сім'ї. І взагалі кожна історія знайомства людей, вона по-своєму цікава і унікальна. І було б дуже цікаво, я думаю, нашим слухачам і глядачам почути, як це було саме у вашому житті. Ми теж почнемо спочатку з Вініаміна, потім попросимо Руслану, бо у вас може бути свій погляд. Кожен по-своєму це переживав. Отже... Як почалася ваша історія подружнього життя? Знайомство і пропозиція? Будь ласка, Вінямін.
2: Так, uh, да. у кожного особистий шлях. Особистою в мене. По-особистому на це дивився я. По-іншому дивилась на це Руслана. А ще більше, я думаю, що Бог дивився. Знаєте, в далекій 90-ті на Київщині, як uh, мені здавалося, я випадково зустрів Руслана. Але це тільки здавалось мені, тому що це був ліс на Київщині, це була е, комерційна, комерційна така фірма, куди я приїхав, де я побачив її, у нас було знайомство. Е, один раз, другий раз це таке просто знайомство було. І я здавався, це випадковість, але у Бога були інші плани. Коли ми декілька разів зустрілись, е, ми сподобалися динам одному, ми більш провод, начали, е, проводити час разом а потім як всі люди в цьому світі нам було добре разом і ми почали разом жити жили разом і кожен займався своїми справами кожен е, в чому різь в чому виховувався але ми жили разом і е, аж до той пори не спішили свої стосунки Я якось зараз, як це не спішили свої стосунки узаконювати і жили разом аж до той пори коли моя кахана завагітніла. і це мабуть прискорило як для мене це прискорило те щоб зробити в законний спосіб привести наш шлюб чи наші стосунки до шлюба привести і вже коли в нас народився син 29 років тому він народився в законній родині це була вже наша родина і слава Богу що він народився це була бажана дитина ми дуже хотіли її це дитина була кохання але без Бога я виховувався в християнській родині У мене батьки віруючі були батько був служитель але я з підліткового віку не ходив до церкви я вважав це лишнім і знаєте активно не ходив активно не хотів бути якось з'єднаний з церквою, з Богом але через рік я знав що нашої дитині яку ми любимо треба Боже благословіння от ми понесли його в церкву в баптистську церкву ми понесли для того щоб звершили молитву над нашим сином а вже через два роки або через рік після молитви вже ми пішли до цієї церкви і вже на другий третій раз звершили молитву покаяння моя дружина перша я другий і ось ми вже до цього часу знаходимося в церкві бо у Бога були одні плани і вони були дальновидні плани а ми думали, що ну, це так нам здається, що ми робимо все для себе. Отака була пропозиція, отаке було знайомство з моєї сторони.
1: Дякую, я, хочу
0: додати, я хочу додати, що дійсно, я часто кажу, Веніамін виріс і виховався в сім'ї баптистів, а я виросла в сім'ї комуністів. Тому дійсно про господа абсолютно нічого не знала і перше... Хто мене познайомив і хто мені розказав про боли, це був Веніамін. І е, наш, наші друзі, це перші, з ким я дійсно зустрілася, це Леоновичі, Лідіполі Леонович, якого зараз вже немає, стероза, це наші, можна сказати, хрещені батьки. І папа, і мама Веніаміна. Я хочу додати до історії, що перш ніж познайомитись з Веніаміном, е, я познайомилася із батьками Веніаміна. І в мене свого роду була, була така з ними бесіда, ну чомусь моєму шефу хотілося завжди, щоб я зустрічала іменно цих людей в цьому медичному кооперативі. І от я завжди виходила зустрічала, мені дуже запам'ятались очі папи, ну там настільки якась така глибина і доброта. Я мало з ним спілкувалася період, але з мамою ні, ні, я спілкувалася більше, от вона там на процедурах, я біля неї. І вона мені розказує про свою родину, що в неї є е, сини, що в неї є невістки, і що в неї є менший син. Я так зрозуміла, що із е, тих синів, що є одні, що вони такі от краще наче, а менші, ця така тривога за меншого сина. Але каже, але я так хвилююсь, як кажу, що ці невістки чудові, я їх так люблю, вони мені як дочки. А от яка в мене буде ця третя <реча> <реча> невістка, я не знаю... А я так слухаю її, і так співчуваю, і так я хочу, щоб в неї була добра ж невістка. Я кажу, ну, послухайте, ну, та буде добра у вас невістка? Раз-дві таких невістки, то чого у вас буде третя невістка, погана? Вона буде хорошою. Ну, ніхто ж не думав, що цією невісткою буду я. Так, ну, не знаю, запитати мами потрібно, яка та третя невістка?
1: Так. Дуже цікаво. Дякую, що ви поділилися з різних ракурсів. Такі дуже цікаві і унікальні моменти, бо це ваше життя, ваш такий так. союз. І взагалі, коли ми проводимо час з людиною, якою, яку ми любимо, яку ми поважаємо, якій ми довіряємо, ми з часом починаємо помічати якісь такі якості, відношення, які ми починаємо цінувати. Ви вже разом біля 30 років. Я думаю, ви точно можете з нами поділитися, ось які саме якості ви цінуєте один в одному. І, будь ласка, Вініамін, попросимо вас першим поділитися, які якості ви цінуєте в Руслані, і потім ми змінимось.
2: Я дуже добре знаю себе. Тому перша якость, яку я можу цінувати в Руслані, це терпіння бо я знаю як це мене терпить другу якость яку я можу виділити із якостей як дівчини як жінки як дружини моєї я ще не можу повірити що вона вже що вона вже жінка я все інше думаю що вона дівчина друга якість це вірність я завжди цю якість бачу серед інших людей коли ми знаходимося а ми Дуже багато, дуже часто знаходимося в компанії різних людей. Але ця вірність – це особлива якість моєї дружини. І, і ще, мабуть, так, щоб швидко сказати, це, мабуть, якість як турботливість. В неї природня турботливість, турботливість про наших дітей, про про сім'ю, про близьких, про uh, стосунки, про здоров'я. Uh, це, це в крові. Mm-hmm. Так, от, Такі якості, як терпіння, вірність, турботливість. Mm-hmm.
1: Дякую, Вінямін.
0: Дякую, мені приємно, що ти помічаєш це. А я знаєш, так думаю, от якості, які б я виділила в тобі, це... «Ти батько добрий. І я не раз казала сказала Веніаміну, «Я завидую дітям своїм, що має тільки батька. Це чудово. Він вміє проявляти любов, вміє показати цю любов дітям. Ну, і він вміє показувати їй мені цю любов на словах. Він відкритий в емоціях. Ось це, це важливо, і це те, що ціна є». І ще одна із якостей, яку я виділяю тобі, це щедрість. Щедрість, ти щедрий і готовий допомогти людям незалежно, матеріально підтримати. Це, це, дуже, це, це цінує дуже сильно. І те, що ти не є авторитарним, те, що ти, мені з тобою комфортно, і я відчуваю себе на рівні з тобою, І відчуваю себе за чоловіком, захищеним.
1: Дякуємо, Вініамін, дякуємо, Руслана, що поділилися. Знаєте, я ось слухаю вас, дивлюсь, і мені так подумалось, це було б дуже добре, я думаю, для наших слухачів, для наших глядачів, можливо, пограти, якщо можна назвати так, в таку гру, так? Просто сісти друг напроти друга і поділитися тими якостями, які ми цінуємо в один одному. Тому, так, наші слухачі, глядачі, зробіть це сьогодні. Можливо, зараз або ввечері, коли у вас буде вільний час. А ми переходимо до наступного питання. І це не є секретом, що е- коли люди мають якісь поглиблені взаємовідносини, то вони ну, природнім чином хочуть проводити час разом. І було б цікаво дізнатися у вас, ви вже багато років разом, ми знаємо вже близько 30 років, ось як ви проводите час разом? Можливо, його небагато, ви зайняті люди, але якщо він є, як ви це робите? Будь ласка, поділіться з нами, нам дуже цікаво.
2: Ну я так скажу, час разом починається зранку. Це е, чашка кави. Чашка кави разом. І ви знаєте, ця чашка кави не залежить від того, хто коли в спати. спав. Не залежить від того, хто коли встав. Але час кави – це разом. Е- влітку – це на терасі, ми сідаємо на е- качель і п'ємо каву. Взимку – це в залі або в кроваті навіть. І в спальні Спазі, е- в нашій сім'ї. Так склалося, що жінка е, і краще, і легше раніше вставати. Тому я вибачаюсь, але каву приносить вона в спальню. Це нормально. І дуже часто ця кава, коли я ще сплю. Але вставай, і, знаєте, в неї є така фраза, вставай, вип'єм каву, потім далі поспиш. Ще ніколи такого не було, але кожен раз вона каже, потім далі поспиш, давай разом вип'єм. Оце час разом починаємо день разом. Багато часу хотілося би проводити разом. Але якщо тільки є вільний час, навіть ми в обід можемо поїхати разом до кав'ярні випити кави. Ми можемо, якщо у нас є вільна година, поїхати на роботу, там де робить наша доця, забрати її на чашку кави випити. Можемо поїхати на обід час разом, знаєте. Як проводити час, то я б виділив, сказав, разом. Ми разом ходимо до магазину за продуктами, ми разом ходимо вечорами в піші або велопрогулки по паркам, ми разом їдемо в театр, ми разом їдемо на відпочинок обов'язково. У нас не було, мабуть, за 30 років відпочинка друг від друга. Це було все разом. Тому якщо тільки є час, ми знайдемо, чим зайнятися. Нам цікаве, нам цікаво
1: разом. Чудово, дякую, Віні. Мін таке ключове слово разом проводити час разом. І ось в цій фразі, будь ласка, кава, але можеш продовжувати спати. Я відчуваю ту турботливість, про яку ви казали раніше. Знаєте, так дуже приємно. Дякую, що поділилися. Руслану, питання до вас. Виходячи з вашого особистого такого солідного досвіду, а також враховуючи вашу професійну освіту, скажіть, будь ласка, нам. Що важливо для підтримання гармонії і тепла у взаємовідносинах в сім'ї?
0: Знаєте, багато факторів впливає на те, щоб і, 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 і дуже мало для того, щоб розрушити цю гармонію. Взагалі, що таке гармонійні відносини? Гармонія. Я би сказала, гармонійні відносини – це ті відносини, в яких позитивних емоцій Більше, ніж негативних. Але негативні все рівно є. І конфліктні ситуації є. І це нормально. І Це потрібно сприймати, що це нормально. Напруження в парі – це нормально, воно не можливі. Але якщо би особисто для мене, я би сказала про себе, то для мене дуже важливо почуття безпеки. Почуття значимості в тій, що ти важлива. А, друге, це прояв поваги до, до потреб партнера. Поваги і особливо до емоційних потреб. І задоволення цих потреб в сім'ї. А, тому що ми залежимо один від одного в сім'ї. Коли комфортно дружині, коли комфортно чоловіку, коли комфортно дитині в сім'ї, коли вона знає, що вона почута, тоді це і є гармонія. Далі, і що для мене важливо, ми ж помиляємося в житті, правда? Дуже багато робимо помилок. І коли партнер тобі дає це право на помилку і не б'є тебе потім цією помилкою, не дорікає, це також дуже важливо, що тебе всякого приймає і з помилками, і добро, і коли ти засмучена, і коли ти зла. І так само дружина приймає і сильного чоловіка, і тоді, коли він слабкий, можливо, і не може да, бути, зараз нести функцію такого сильного чоловіка. Тоді жінка підставляє плечі. Це така взаємоповага, взаємовиручка. А, і, і ще одним важливим моментом, я думаю, в сім'ї для гармонійних відносин є я висловлювання. Дуже важливо говорити про себе, про те, що я хочу, і не давати оцінок своєму партнерові, не, 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 не звинувачувати. Сказати просто, мені не подобається, коли ти, чи я себе відчула приниженою, коли ти сказав ось так. Я не хочу, мене ранять оці слова. Не надавати, ах ти грубіян, ти такий. Тому що це розділяє пару. Говорити про себе, про своє почуття. Ну, і і ще одним аспектом немаловажним в сім'ї, це сексуальні стосунки. Нікуди без них. Це те, що, як зараз мені, я так думаю, є є головним. Хоча це не найголовніше. Тобто головне, є багато різних факторів. Ми назвали те, що
1: назвали. Дякуємо, Руслану, що ви поділилися. Дорогі слухачі і глядачі, давайте візьмемо на озброєння ці речі і можемо практично використовувати в своєму житті. А ми рухаємося далі. І взагалі, я думаю, що ваші сім'ї – це щось природнє. Ну, я маю на увазі дякувати один одного за якісь речі. Але давайте зробимо ось так. Ось вже 30 років ви разом. І попробуйте згадати ось те, за що ви хотіли подякувати свого супруга зараз. І зробити це ось в цьому інтерв'ю. Давайте візьмемо якісь три речі, за які ви хотіли б подякувати свого супруга. Будь ласка, Віняймін, давайте почнемо з вас, потім попросимо. Я
2: я знову знову вернусь. Ті якості, які я говорив. Це терпіння, знову якість, які особливий захотів би за що подякувати, це вірність і додати сюди любов. Це такий якість. знаєте, в нашому житті воно дуже насичене. І в ньому не бракувало нічого. Не добрих днів, не злих днів. В ньому ніколи не бракувало нещастя в цьому житті. Нам завжди разом було добре, комфортно, весело. Ми щасливі. Але в ньому, в нашому житті, не бракувало і горя. І чомусь більш всього ціниш ці качества, якості в дружині, ця вірність в горі любов коли тяжко терпіння коли в тебе до самого себе нема вже терпіння а в неї є і тому я думаю що ці мабуть основні якості любов терпіння вірність це те за що я дякую вам
0: для мене дуже-дуже важлива, і я дійсно дуже ціню і дякую тобі за ту свободу, яку ти мені дав в житті. Я маю, я дійсно себе відчуваю вільною. Вільно в своїх виборах, в своїх якихось сподіваннях, в якихось цілях, які я собі ставлю. І ти для мене є підтримкою, ти даєш мені свободу. Я пам'ятаю, знаєш, один випадок з нашого життя, Uh, я, ми часто, ще раніше, зустрічалися такі дівчинки з дівчатами, і як засиджувалися, і засиджувалися до ночі. І одної такої ночі, в три години ночі, я приїжджаю додому, а на дзеркалі висить листочок, а там написано «На лужу своє, і я ту, кого жаждить душа моя, і скал, і не знайшов і пішов спати» це так було мило ну просто я їхала і знала що ніколи не буде не буде сварки про те що якщо я десь відпочиваю без нього і мені добре він розумів мене розумієш, що для нього це, це, це дуже, дуже, дуже для мене цінно зараз буду плакати наступна цінність, яка основною для мене і я просто не перестаю дякувати за тебе Богу в своїй родині я старша. І знаєте, як часто є так, так буває, що старші діти беруть на себе функції батьків. І я, можливо, це по моїм характерологічним особливостям, але проміжок між дітьми це наступний брат 4 роки, потім 7 років, потім 8 років. 13 років і 15 років це така моя сім'я. І батьки жили незаможні. А особливо коли розпад Радянського Союзу і пішли ці перед з грошима. Їм було дуже скрутно. І тому, в принципі, матеріально з того моменту ми підтримували. І не було такого, я не знаю, щоб якийсь рік. Ми жили одні, в нас постійно хтось жив із моїх рідних. Нам завжди приходилося дуже багато жертвувати грошима, чим тільки можемо. Якщо якісь продукти, продуктами, і я бачила, як вони амін це робив за людьми. Знаєте, от моя біль це була його біль. От, так як я відносилася до братів, а часто, часто бувало так, що не заслуговували любові. Дійсно. І особливо тоді, коли вони не заслуговували тієї любові і підтримки, у мене то було терпіння. А я дуже цінила, коли Веніамін мав це терпіння і надавав цю підтримку моїм рідним. І на сьогоднішній день мій, моїх два брати, вони з Господом служать йому, вклоняються. Я думаю, це також є одним із наших Ладів. Я дякую Богу безмежно. І знову таки, ще один брат, який ще не з Господом, Ми молимось, він живе з нами. І сьогодні. І ну, от, оце. Це підтримка, те, що моя родина для нього важлива. І дійсно, ми не розділяємо, де яка родина, але віддаємось туди, хто більше потребує. А чомусь було так, що мої потребували більше. І вони не мій це давав давати підтримку. І третє, я дякую тобі за те, що ти чуєш мене, чуєш мої потреби. Навіть якщо ти зараз не чуєш, ти я знаю, що пізніше ти почуєш. Я просто в цьому впевнена. І, і ще я не боюся, коли я щось зробила, ну, розбила машину. Я не боюся, що він, прийду до нього, він буде мене сварити. Я можу прийти, і мені так приємно, коли він каже, ну, зайчик, ну, нічого, Перемотуємо. Просто <реш> <реш> дякую. Ось
1: так. Дякуємо вам, що так, так, так. Дякуємо вам, що ви поділилися такими трепетній моментами. взагалі дуже, дуже цінно. І думаю, що це теж буде гарним прикладом для наших слухачів і глядачів, щоб використати цю можливість і зробити щось подібне і в своїй сім'ї. Щиро дякуємо вам. І ми вже переходимо до таких питань, які пов'язані з Божим керівництвом або, можливо, з нашим призначенням в нашому житті. І взагалі це завжди цікаво подивитися назад з цього моменту, як Господь нас вів. Сьогодні Вініамін вже ділився особистими моментами, а зараз ми трошки перейдемо до професійних таких моментів. І, будь ласка, хочемо попросити вас, Вініамін, поділитися про свій шлях формування як пастора і проректора біблійної семінарії. Тобто Поділіся, будь ласка, основними етапами формування, як це було, і кого або що використовував Бог на цьому шляху, вашому шляху.
2: Я виріс, народився, виріс, виховувався у християнській родині. Мій батько був, наскільки я пам'ятаю, завжди служителем. Але це мене ніколи не приваблювало. Я знав, що я ніколи не піду шляхом свого батька. Тому я займався бізнесом, я був власником торгової марки і мав особистий бізнес, мав бізнес з партнерами. І мені це подобалось, подобалось робити, подобалось заробляти, але це все відвлікало від, мабуть, від основної цілі, для якої я був рождений на цій землі тому що з мого дитинства з моїх е, перших кроків мабуть, перших е, криків батьки молились батьки молились те щоб я був з господом і бажали мені християнської родини молились за мене і коли ми прийшли знайомитись з Русланом до моїх батьків то батьки сказали знаєте діти я, ми хочемо вам сказати що до цього часу ми молились за нашого сина. Тепер хочете ви цього чи не хочете, але ми, знаєте, що ми будемо молитися за вас двох. Знайте це, що кожен вечір ми молимося за вас, щоб ви зустріли Бога, щоб ви е, прийшли до Бога. Ну, це було цікаво, ми не проти були молитов, хай моляться, це їхня справа. Їм це подобається, ну і нам безпечно, якщо хтось молиться за нас. Але в житті моєму ніколи не було моменту, щоб я задумався про те, щоб не тільки бути віруючим, а бути служителем. Аж до того, я вже казав раніше, що коли ми прийшли до церкви з дитиною, щоб дитиною звершили молитву, і через рік після звершення молитви. E, моя дружина, не з сім'ї віруючих, прийшла до Господа. І знаєте, для мене це був e, такий рішучий її крок, тому що я знаю дуже добре свою дружину. Вона, як то кажуть, просто так ходити не буде. Якщо вона пішла, то вже вона пішла. І я радий був, що вона хоче стати християнкою. За мене річ не йшла. Я радий, що вона хоче бути християнкою. Знаєте, приємно мати дружину християн. Але недовго так було, звершив, мали покаяння і я. І тоді ми з Русланою вирішили піти до семінарії, навчатися в семінарії. Вона пішла в семінарію вчитися на християнську освіту, я пішов вчитись на біблійну освіту, для того, щоб здобувати біблійні знання. Закінчивши семінарію, я залишився робити семінарії і роблю по сьогоднішній день mm. в семінарії я з 2008 року рукопокладений на пасторське служіння і ці всі роки я десь паралельно ще був трошки бізнес десь ще залишалося і ти йшов, але все більше і більше в моєму житті було Часу присвячено для церкви, для семінарії, для служіння. Тому що, знаєте, коли я в дитинстві, під якому віці, е- десь так, знаєте, байдуже відносився до е- таких забав, будемо казати, батьків в християнство, тому що вони е- посвящали цьому все життя, весь час. І для мене це було, ну як, ну є щось інше. То коли я е- сам дорослішав, мені згадувалось життя батьків. Я хотів дивитись на життя так, як дивляться вони. А ще я вам скажу, що коли ми пішли до семінарів, то ми пішли якраз в ту семінарію, яку заснував мій батько. І тому, коли я закінчив семінарію, я залишився допомагати йому. І ось батько вже давно не мав, він з Господом. Але мама ще є, мама ще молиться, і дуже багато приклада християнства, приклада служіння Богу, хождіння перед Богом, це був мій батько. Ось це, мабуть, найбільший на Терезів ця вага, найбільше це батько. Його життя... Бо я, знаєте, кажуть, нема пророка в своїй родині, але він є пророк для мене. Він ходив так, що я можу сказати, що це була свята людина при житті, при життю його. І оце я далеко не він, У мене не такий характер, в мене не такий темперамент, але зірець служіння – це так, як прожив життя мій батько. До речі, на кладовищі на його пам'яток так і написано: він жив так, як вчить.
1: Дякуємо, дякуємо, Вініамін, що поділилися такими етапами, і як Бог використовував вашого батька дуже цінно. Руслана, поділіться, будь ласка, з нами, ось що підштовхнуло вас до медичної сфери і особисто до психології. Як це було у вашому житті? Ви
0: знаєте, мені здавалося до. Певного періоду часу, що я, чому я пішла в ту медицину, це абсолютно не моє. Я ж, коли закінчила 10 клас, я поступала, я актриса. <смас> я поступала в театральне, оскільки я не поступила. А екзамени здавати я не хотіла, нікуди. Більше ніякий інститут. І в Білорусі, і в Пінську було медучилище, там проживав мій дядя. І я дізналася, що туди в мене були хороші оцінки, хороший атестат. Туди можна поступити без екзамену. І ось я, щоб не напрягатись, просто пішла і поступила. А коли почалось навчання, я зрозуміла, що мені анатомія і фізіологія абсолютно не цікаві. Те перші місяці, це була для, для мене просто катастрофа. Я не розуміла, чому я це зробила. Я плакала, мені було... Тяжко, я отримала перші шість дві, дві, як для мене це був жах. А, і було дуже тяжко. А до тих пір, поки є, не почалася практика. А коли почалася практика, а, мені стало цікаво. А, я побачила цей відгук людей, хворі чекали, коли я прийду на чергування. І саме вже спілкування з ними, підтримка, а, мабуть, це Бог. Бог дав мені цей дар. Підтримувати людей, відчувати їхні потреби, їхні почуття. Ось так ми пройшли медицину. Закінчила я і, зустрівшись з Веніаміном, коли народився на син, я не працювала більше. А шли роки дитина росла, а характер у нього ой-ой-ой, який був складний, і я розуміла, що мені дуже складно. Я читала книги і розуміла, що мені книги не допомагають. Я хотіла бути хорошою мамою, я хотіла uh, виховати достойного сина. А як це робити, коли в мене був тільки крик? На я любу його, якусь витівку, в мене крик і все. У мене не було ні терпіння, ні сили. І це змусило мене здобути другого світу психолога. І я закохалась. Просто закохалась. Uh, дійсно, це настільки на моє життя. От знання іменно. Психо- психології людини. Вміння говорити, вміння слухати, вміння розуміти почуття людини і як донести так, щоб тебе почули іменно те, що ти хочеш донести. Цьому я навчилась, і це змінило наші стосунки кардинально в сім'ї і з нашим сином.
1: Дякую, Руслана, що ти. Так.
0: так, як я розумію, що медицина, знання медицини для мене є дуже важливим важливим. Це для мене такий плюс. Зараз у своїй роботі з людьми дуже великий плюс, тому що я розумію, коли потрібна медична допомога, яка іменно медична допомога. Ну, це бонус мені вже як спеціалісту.
1: Це цікаво дуже. Це дуже цікаво, тому що якщо нас слухають, можливо, молоді люди мого віку, або, можливо, трошки старші, вони проходять через подібні речі, коли ми робимо щось, що, можливо, нам не подобається, то, можливо, Бог може використати це, щоб в майбутньому принести славу собі через наше життя. Ну, дякую за ваше таке свідоцтво, як це було у вас. Ну, а зараз настав час благословінь і труднощів. Ми знаємо, що ви є Вініамін пастором, ви вже поділилися. І поділіться з нами, будь ласка, Ось з якими труднощами ви стикаєтеся, і які благословення в своєму служінні зустрічаєте.
2: Знаєте, я на початку недаремно привів вірш Ісая 41.10. Мабуть, він важний, важливий для мене, тому що це живий вірш. І в ньому є всі благословення, де Бог каже: Не бійся, я підтримую тебе я дам тобі сили я буду з тобою разом це благословіння якщо я мені потребує сили я знаю де вона і це благословіння я знаю що я отримую її якщо вже нема сили якщо вже все я знаю хто може знову знову обновити мене і тому я знаю до кого йти я знаю живого Бога, я спілкуюсь з ним, я говорю про нього, я, мабуть, вважаю, що це в служінні, велике благословення. Знаєте, колись мій син сказав, коли вони, до речі, він професіональний спортсмен, і колись він з хлопцями, які займаються цим професіональним спортом, колись прийшли на Пасху, і вони вибирали, куди їм піти в яку церкву підти ну знаєте приходить час Пасхи треба десь сказати Христос Воскрес і він колись сказав друзям хочете по-справжньому відсвяткувати Пасху пішли до батька в церкву, бо там по-справжньому я знаю його я знаю його дома я знаю його в церкві там по-справжньому і я Мабуть, на сьогодні, до сьогоднішнього дня врахується найщирій, найкращий комплімент, який би я мог отримати за все життя. Це це благословення. А труднощі, знаєте, коли ти робиш з людьми, це завжди труднощі. Коли ти допомагаєш, коли тобі допомагають, коли спілкуєшся це завжди якісь є трудності але в цьому вірші знов є. пам'ятає Бог твій він може допомогти він може підтримати він може додати сили але є умови якщо ти визнаєш що він Бог твій бо тільки те що він каже а ти не признаєш воно нічого тобі не дасть. ходи скільки хочеш до церкви до любої церкви ходи якщо ти знаєш що він твій Бог а він знає, що ти його, знаєте, ця взаємодія між Богом і чоловіком, ну це, це життя, ну це по-справжньому. І коли ти не граєшся в це, коли ти живеш цим, то це благословення, і тоді ті труднощі, які ти зустрічаєш, да, вони проходять, да, в тебе є десь інфаркт, в тебе є десь вина, в тебе є... Да, 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 всього, да. всього досить є. Я ж сказав на початку, що а, життя насищене, всім насищене. Mm-hmm. <свісно> Ось такі є благословіння. І труднощі, і бувають благословіння.
1: Дякуємо, Вінніамін, що поділилися. До речі, дорогі слухачі і глядачі, якщо ви є членом тієї чи іншої церкви, ви врахуйте, будь ласка, те, чим поділився Вініамін, і використати це, ще помолитися, наприклад, за свого пастора. Бо ви бачите, що пастор – це жива людина, вона стикається з різними і благословеннями, а також труднощами. Отже, будемо підтримувати руки наших лідерів. А зараз ми хочемо звернутися до Руслани, і ми хочемо у вас спитати, ось ми вже знаємо, що у вас є освіта психолога, так? А поділіться, будь ласка, своєю освітою християнською, яку ви набували. І як це вплинуло на ваше подальше життя, будь ласка?
0: Знаєте, кожен раз, я дуже часто говорю, і коли до мене приходять клієнти, я не можу не сказати, що я є християнка. І е, консультування моє, направленість моя, я все рівно від, відштовхуюсь від Слова Божого. Не від якихось теорій, які є, і які і, і створення складені людьми, а іменно від Слова Божого. Я не маніпулюю в своїй роботі людьми. А навчаю приймати усвідомлене рішення. Це про усвідомлення. Чим допомогло мені моє навчання? Я дуже щаслива вдячна Богу, що перш ніж вступити на психологію, я закінчила ірпінську біблійну семінарію. По-перше, я ж там навчилась розуміти Бога, пізнавати Бога, який, який Він. Я розуміла сутність людини, сутність Бога, що людина гріховна. Коли я на навчанні я сказала, різні теорії ми розбирали, я сказала, а біблійна теорія, що в людини всі думки, помисли, зло у всякий час – на мене дивились, там, ну, людина добра. Кажу, ні, вона добра, вона була створена такою. Але на сьогодні ми маємо перекручену людину. Ми злі, ми злі у всьому. Наші думки злі, ми так думаємо про себе, що ми добрі. Але тільки нам наступити на мозоль, наше єство проявляється. І вихід є цьому, розумієте? Тому в моїй роботі першочергово. Я розумію, коли людина приходить до мене з проблемою, сутність проблеми цієї. Сутність проблеми. Ну, є те, що залежить від нас. Є те, що ми можемо виправити в своєму житті. Це правда, це наша відповідальність. А є те, що залежить від Господа. Абсолютно. І ми не можемо, не можемо ніяк взяти Боже на себе. Ну, ось, ось так.
1: Дякую, Мириславовна, що ви поділилися. Знаєте, я ось сам здобував християнську світу. Просто хотілося б зараз заохотити тих, виходячи з вашого досвіду та й власного теж, хто стикається з, такі, з такою можливістю, щоб використати її, використати можливість, яка у вас є, бо це може стати основою для подальшого життя і в професійній, і в духовній реальності. На жаль, наш час, він такий, знаєте, короткий, ми вже підходимо до завершення. Хоча є ще питання, хотілося б спитати, але не можемо. Тому ми попросимо вас, веніамін, на кінці нашого спілкування зробити таке побажання від серця для наших слухачів і глядачів. Будь ласка.
2: я хочу побажати словами Ісуса Христа. Ісус Христос сказав такі слова, і Іван записав 14 розділ, 27 вірш. Слова Христа, мир залишаю вам. Мир свій даю вам. Не так, як світ дає, я даю. Серце ваше нехай не турбується, а не лякається. Знаєте, ми сьогодні живемо в той час, в той період, коли і турбуємося, і лякаємося, і нема миру, нема захисту, нема впевненісті в завтрашньому дні, все тяжко. Але Христос сказав, я залишаю такий спокій вам, такий мир даю вам, таке благословення даю, не так, як мир можна зробити. І тому, знаєте, я хочу побажати... Всім слухачам запам'ятайте або знайте про те, що на кожну одиницю негативної інформації, яку ви чуєте, повинна бути в два рази більша духовна інформація, добра інформація, щоб вона могла загасити негативну інформацію. Тому коли ви чуєте, що у нас поганий президент, що у нас всі ліжки в лікарні зайняті ковідними больними те, що вакцинація це дуже погано або те, що це дуже добре і знаєте, люди будуть захочувати у вас, щоб цей мир зруйнувати Знайте, що у Бога ваш захист бо він дає цей мир у нього підтримка бо він полюбив цей світ він полюбив кожного з нас. І тому його бажання а, і моє бажання, щоб мир був у кожній родині. І незалежно від того, в який час ми живемо, незалежно від того, що говорять нам новини сьогодні, незалежно від того, що ми чуємо, чи що ми бачимо, хай мир наповнює ваші серця, хай мир наповнює ваші стосунки в родині, з дружинами, з чоловіками, з батьками, з дітьми, хай мир панує завжди з вами всіми. Буде. Амінь.
1: Дякуємо Амінь. вам, Вініамін. Дуже дякуємо вам. Дорогі слухачі і глядачі, це була програма «Сімейна консультація». З нами сьогодні була сім'я Бринц, Вінні Аміна та Руслана. Ми дуже дякуємо вам, що ви виділили час, щоб поділитися своїм життям. Прості, добрі, щирі люди, яких використовує Бог.
2: Слава Богу!